0: Women of the Seas. Récit d'aventure en mer, portrait de femme au destin incroyable.
1: C'était à 120 mètres euh, sur l'île de Makatea et je suis vraiment très très heureuse d'avoir pu plonger à 120 mètres là-bas parce que cette, cette île de Makatea elle est, elle est incroyable, c'est pas un atoll euh, c'est une île où le récif tombe euh, tombe vraiment à pic, c'est raide, c'est un mur qui descend. Et il se trouve que sur ce mur, on a eu la surprise de, de rencontrer un récif corallien profond, comme on pouvait même pas en imaginer. Le récif est couvert d'énormes leptoséristes, c'est des, des coraux qui font comme des énormes assiettes, alors qu'on est profond, dans une eau hyper claire, et c'est vraiment une plongée incroyable.
0: Emmanuel Perrier Bardou, 41 ans, plongeuse profonde embarquée à bord du voilier Le Waï, dans le nord de Pôle.
1: Moi, je n'étais pas forcément prédisposée euh, à, à vivre en mer et à faire de la plongée, parce que je suis née à Paris et j'ai grandi en Champagne à Troyes. Mais euh, en revanche, aussi loin que je me souviens, donc vers mes 4 ans, je pense j'étais passionnée euh, vraiment par, euh, par les, les cétacés et par euh, l'océan. Euh, en général, donc je regardais tous les documentaires de Cousteau. Euh, je rêvais de faire de la plongée sous-marine. Je rêvais d'intégrer l'équipe Cousteau. Je, je lisais que des livres autour de ça. C'était vraiment une passion très forte. J'ai été très surprise euh, à l'âge de 12 ans en tombant sur un documentaire qui montrait des enfants qui, qui arrêtaient l'école pendant, pendant quelques mois pour partir sur un bateau, sur un vieux gréement. Et euh, j'ai tout de suite su que je voulais faire ça. Euh, sauf que mes parents ne le voyaient pas du même œil et, et finalement, euh, en insistant beaucoup et puis eux, en ayant les responsables de ces expéditions là pour les enfants au téléphone, euh, qui leur ont dit qu'il y avait très peu de place, euh, ben j'ai postulé et je suis finalement partie à 13 ans, 6 mois sur un bateau. On a fait un mois de tour de Bretagne. Ensuite, on a traversé le golfe de Gascogne vers l'Espagne, le Portugal. Les Canaries, où on est resté longtemps à la Graciosa, où on plongeait énormément en apnée. Et après, on a fait route vers le Maroc. Euh, on a descendu la côte marocaine, on a laissé le bateau pendant un temps, on est allé dans l'Atlas pour voir comment vivaient les Berbères. L'idée, c'était aussi de, de voir comment des peuples différents de nous vivaient. Et puis euh, finalement, on a retraversé vers Gibraltar, où, euh, où ça s'est terminé. C'était complètement incroyable. Mais le retour euh, à Troyes en Champagne au mois de novembre, c'était un peu dur. Quoi. Moi, je ne savais, savais même plus marcher dans des chaussures. Euh, accessoirement, je m'étais fait mordre par un singe à Gibraltar. J'avais fait une, une espèce de, de septicémie. Les, les autres élèves de ma classe de 3e me prenaient pour une dingue. C'était la, la, la fille qui arrivait d'un bateau euh, au Maroc avec euh, un bandage au bras parce qu'elle s'était fait mordre par un singe et euh, je plus du tout dans les mêmes tripes qu'eux. Euh, ouais, la réadaptation a été, a, a été un peu compliquée. Et ça a été un peu la révélation parce que je suis passée de, de, de mes rêves en fait, à la réalité. La réalité de vivre en mer, ce n'était pas, pas facile. Hein. On avait... Euh, un équipage d'adolescents, on prenait nos cars, on avait le mal de mer, on devait faire la cuisine, on devait tout faire à bord. Et en même temps, euh, moi, ça a été l'expérience de ma vie, vraiment fondatrice. Et à partir de là, je savais que j'aimais vivre en mer et que j'avais envie, envie de faire ça. Le lendemain de mon bac, je suis partie pour la Bretagne. Au bout de quelques mois, en fait, euh, j'ai demandé au Glénan s'il y avait une formation pour devenir monitrice de voile, et j'ai intégré une formation professionnelle. Je suis devenue monitrice de voile, puis euh, j'ai passé mon brevet d'état à l'école nationale de voile à Quiberon, et j'ai travaillé à l'école de voile des Glénans pendant cinq ans, où je m'occupais d'une île qui s'appelle Parfrette, où j'étais responsable de cette base pendant euh, pendant trois ans. Et euh, je serais sûrement restée y travailler si euh, j'avais pas croisé le chemin d'un équipier de Jean-Louis Etienne qui m'a proposé de, de partir pour l'expédition Clipperton. Alors pourquoi Parce que Clipperton, c'était un atoll très isolé et que le, le débarquement allait être difficile. Que, euh, et qu'en voyant ce qu'on faisait, nous, au Glénan, sur les îles, avec les Zodiaques, avec les, les départs, les arrivées de plage, euh, le fait qu'on devait être débarqué et redébarquer toutes les vivres, toute l'eau, avec mon pote Sam. Il s'est dit que euh, notre, notre expertise là-dedans pouvait, pouvait servir à cette expédition. Et c'est comme, comme ça que je suis parti pour ma première expédition avec Jean-Louis Etienne, euh, à Clipperton, où j'ai fait mes premières plongées bouteilles. Et quand on est rentré, bah, la première chose qu'on a fait, c'est d'aller au CIP, euh, qui était le centre de plongée, qui se trouvait aussi au Glénan. Euh, et de passer notre niveau 2, puis notre niveau 4 de, de plongée sous-marine, parce qu'on se disait que c'était une super corde à notre arc de plus pour le milieu des expéditions qu'on avait envie d'intégrer. Et c'est là que j'ai rencontré Guilin <rire> Quand je suis arrivée pour faire mon niveau 4, c'était mon moniteur. J'avais... Assez peu d'expérience puisque je venais de passer mon niveau 2, mais j'étais déterminée à faire, euh, à faire tout ça assez rapidement pour pouvoir vite être qualifiée pour repartir euh, et pouvoir être et marin et plongeuse. Et, euh, et on s'est assez rapidement rapprochés. Et puis, Guilin, il était en, en train de faire des études d'ingénieur à l'école polytechnique de Lausanne. Et il rêvait d'expédition, de, de, voilà, de tout ce qu'on faisait. Et je l'ai présenté à Jean-Louis Etienne quelques, quelques mois plus tard. Et finalement, Guilin a, a fait une année de césure, un peu plus qu'une année d'ailleurs, pour travailler avec Jean-Louis Etienne et organiser l'expédition en dirigeable qui devait avoir lieu au, au Pôle Nord géographique. Et dans ce cadre-là, euh, en fait, euh, on, il a organisé une campagne euh, de plongée sous-marine au pôle Nord. Et il est revenu en disant « Mais là, c'est complètement dingue, il y, y a un monde à découvrir, mais on ne peut pas se suffire de quelques plongées. Il faut monter une expédition autour de ça avec du temps, avec, euh, avec des déplacements, parce que la banquise n'est pas partout pareil. Et du coup, le décor sous-marin, il change au gré, au gré des kilomètres qu'on parcourt. Et, euh, et voilà, cette idée l'obsédait complètement. » et, et c'est comme ça qu'Under the Pole est né. On a, on a commencé à vraiment euh, chercher une équipe, à se dire qui, qui pouvait en être. Au début, on voulait être quatre, et on s'est rendu compte qu'avec le matériel de plongée, le compresseur, il fallait qu'on soit plus nombreux pour pouvoir tirer euh, les traîneaux qui allaient déjà être assez lourds. Quand, quand on a été déposé au pôle. Euh, moi, j'avais 30 ans, Il en avait 29. On était 8 personnes sur la banquise, plus une personne sur le, la base arrière. Euh, notre chien, notre traîneaux, des images, et voilà, il y a un énorme défi à accomplir. En fait, à ce moment-là, j'avais déjà passé mon monitorat fédéral premier degré et mon brevet d'état de plongée. Euh, mais relativement, à l'époque euh, d'Under the Pole 1, j'étais une assez jeune plongeuse. Euh, j'avais plein d'expériences diverses, assez rares, hein, parce que j'avais commencé à plonger à Clipperton. Après, j'ai fait toute ma formation en Bretagne, qui ne qui sont pas des conditions faciles, qui sont très formatrices. J'ai plongé un petit peu en Norvège. J'avais fait un peu de plongée spéléo avec Guilin. Et puis, euh, pour Under the Pole, on s'est beaucoup entraîné euh, en plongée sous glace, donc euh, à Tignes, avec qui euh, on était partenaires et puis euh, ensuite à, euh, en Finlande où on est parti sur le golfe de Botny parce que c'est ce, ce qui ressemblait le plus euh, à la banquise euh, en Europe. Donc on est parti deux semaines tirer nos traîneaux sur le golfe de Botny et plonger dessous. Quand on est rentré the Pola en fait on, on a eu un gros gros succès avec ces images. Donc euh, ça c'était... Vraiment très chouette parce que euh, on a emmené ce film en festival, on a écrit un, un livre et, euh, et euh, le film, il a presque gagné tous les premiers prix euh, des festivals où on le présentait, ça marchait vraiment bien. Donc, il y avait une très belle reconnaissance pour le travail qu'on avait fait. Et c'était vraiment très chouette et motivant. Donc, forcément, on a eu envie de continuer. Et par contre, on avait cette frustration d'être resté que, euh, que 47 jours alors qu'on venait de bosser deux ans sur un projet et on se disait, on ne va pas rebosser autant pour rester... Euh, aussi peu de temps, ce n'est pas possible. Donc, on a réfléchi aux moyens de continuer à explorer euh, euh, en plongée le milieu polaire, euh, d'emmener plus de monde, de pouvoir faire de la plongée plus profonde et de rester longtemps. Et euh, donc là, il s'imposait à nous euh, le moyen pour le faire. Et évidemment, euh, le bateau semblait être un très bon moyen. Donc, on a commencé à chercher un bateau. Le Wai, euh, c'est un... C'est un voilier en aluminium, euh, qui, qui a un, je dis souvent c'est un vieux bateau neuf, heures c'est plus très vrai maintenant, mais c'était vrai quand on l'a acheté, parce qu'il avait 30 ans, mais il avait presque jamais navigué, pour différentes raisons. Et euh, en tout cas, c'est un voilier qui a été fait d'une construction euh, vraiment aluminium, très épais, euh, une coque renforcée avec des francs-bords très hauts, donc euh, il est très sécurisant. Et puis, évidemment, nous, on, il fait 19,50 mètres de long. Euh, et nous, on l'a adapté euh, à nos besoins. Donc, étaient était euh, besoin polaire et puis besoin de plongée. Donc, euh, évidemment, on a, on a rajouté euh, un dodger, cette espèce de, de grosse casquette pour se protéger euh, à la barre euh, des intempéries. Euh, on, a, on a fait un coffre sur le pont euh, à la place de la table pour l'apéro. Ça ne nous empêche pas de prendre l'apéro. Mais pour mettre le compresseur à bord on a évidemment rajouté deux poils pour faire du chauffage en milieu polaire. On a transformé des bannettes, des bannettes doubles en bannettes simples. On a supprimé deux toilettes pour faire une couchette supplémentaire. Donc on l'a vraiment optimisé pour nos besoins. Globalement c'est un bateau qui est marin. Qui est solide euh, et puis qui nous a qui nous qui nous permet de pratiquer la plongée dans, dans quand même dans de très bonnes conditions, quoi. Il a une taille raisonnable, il fonctionne bien à la voile. Il a un type de gréement qui fait que il se, il se manœuvre facilement en équipage réduit, et ça aussi, c'est quand même euh, très agréable. Il est il est il pardonne beaucoup. Je suis pas très objective, mon bateau, c'est le plus beau des bateaux. Donc, euh... <rire> Et Under the Pole euh, 2 s'est monté sur ces bases-là, à savoir qu'on a, on a vendu notre maison, on a tout vendu, euh, on a fait un emprunt pour acheter le on a, on a on a tout quitté. Toute l'équipe qui s'est constituée autour de nous, qui était une équipe euh, vraiment compétente et vraiment pro, quoi, ben... C était, c ils sont venus bénévolement, certains ont même payé leur billet pour venir. Avec très, très peu de moyens, on a réussi à faire euh, une expé de deux ans qui était incroyable, avec euh, un hivernage dans la banquise, et les premières plongées à 100 mètres euh, sous la banquise et en milieu polaire, c'était une première aussi. Donc c'était vraiment une expé euh, dingue. Et du coup, of the Pole 3, il y avait une vraie volonté de, de cranter encore et on va essayer de rester dans des domaines où on apporte une, une valeur ajoutée euh, unique. Quoi. On, sa on savait qu'on n'allait pas devenir un bateau scénographique qui pouvait euh, remplacer l'Ifremer, on n'avait pas euh, l'expertise de Tara dans son domaine qui, était, qui faisait déjà un travail monstrueux, mais voilà, on avait cette capacité euh, de plonger profond partout, en milieu polaire, en milieu tropical. Et donc on a imaginé ce parcours autour du monde qui passait par l'Arctique, l'Antarctique et par le Pacifique. Et il euh, y a Guillain qui, qui a cette passion de la plongée sous-marine euh, très très forte et qui a euh, l'envie toujours de repousser les limites, j'ai envie de dire. Et lui il disait, voilà, avec... Euh, avec nos, nos recycleurs de plongée, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, on peut difficilement faire mieux en termes d'incursions sous-marines. On est un peu, euh, en tout cas pour aujourd'hui, on est au bout de ce qu'on peut faire. Ce qui nous limite, c'est le temps. Et, euh, et on a commencé à dire, et pourquoi pas, essayer d'avoir euh, la tente de seconde du plongeur, quoi, où on pourrait euh, se reposer, manger un truc et repartir. Donc, euh, on a commencé à réfléchir à un, à un moyen super léger comme ça qui nous permettrait de, de repousser le temps en plongée et euh, tu parles du moyen super léger, <rire> c'est monté littéralement un bureau d'ingénieur, un bureau d'études euh, interne dans le pôle où euh, bah, Guylain, euh, Sylvain Pujol, les deux ingénieurs qu'on avait en interne et euh, Scott Cameron, un ingénieur américain qu'on a recruté euh, pendant plusieurs mois pour, pour faire ce travail là avec nous, bah, on, on, dessinait, euh, on dessinait la capsule. Donc euh, l'idée, c'était qu'à l'intérieur de ce de cette capsule, ce soit comme un, un gros recycleur de plongée avec des cartouches de chaux qui filtraient le CO2, euh, une injection d'oxygène. Mais euh, quelque part, c'était assez simple. Et euh, il nous fallait la, la, la vue à 360 avec ces deux grands dômes pour pouvoir observer l'extérieur parce qu'on avait bien conscience que c'était ces moments à l'intérieur où on, on faisait pas de bruit, où on était invisible, qu'on allait pouvoir observer des choses. Toute ma vie, j'ai été poussé par une insatiable curiosité et la découverte m'apporte toujours de grandes joies esthétiques ou spirituelles. Mais je pense aussi que ce sera le privilège des hommes de notre époque de pénétrer dans ce domaine inconnu et de l'utiliser tout en le protégeant. En 1962 et 1963, Cousteau a inauguré la plongée à saturation avec précontinent 1 et 2. Les premières colonies humaines sur le fond marin, revendiquant pour l'homme de nouveaux territoires. La plateforme continentale qui s'étend de la côte à la zone où le fond atteint 180 mètres. Une partie de l'expérience précontinent 2,
0: qui a duré un mois, tous s'est déroulé dans une maison sous-marine située à 30 mètres de profondeur.
1: Deux hommes y ont vécu et y ont plongé pendant sept jours. Mais Cousteau songe déjà à l'étape suivante, une colonie à 100 mètres de profondeur. Bien loin de notre monde où luit le soleil et où souffle le vent. La, la plongée technique, c'est un peu euh, une manière différente de plonger puisque euh, donc on plonge avec des recycleurs. Les recycleurs, c'est un appareil qui, euh, contrairement euh, aux bouteilles qu'on consomme en, en recrachant en fait ce qu'on respire, là on est dans, dans un circuit fermé. Donc il y a une cartouche de chaux qui va venir filtrer euh, le CO2 et euh, une injection d'oxygène. Et après, on a une bouteille euh, d'oxygène pur d'un côté et une bouteille qu'on appelle le diluant de l'autre, qui peut être de l'air, mais qui peut aussi être un mélange avec euh, de l'hélium. Et là, ça va faire ce qu'on appelle du trimix. Et euh, cet hélium, on va le doser à des quantités en fonction de la profondeur où on veut aller euh, pour su supprimer en fait euh, la narcose. Donc euh, la narcose, euh, c'est ce qu'on appelle aussi l'ivresse des profondeurs. Donc, nous, quand on plonge profond, on est complètement clair. De toute façon, sinon, ce serait bien trop, bien trop dangereux et, et très peu efficace, d'ailleurs, aussi. Donc, donc, on passe d'un type de plongée, la plongée classique, où on est toujours en train de regarder euh, ce qu'on qu consomme comme, comme air et on remonte quand on n'a plus rien, euh, à un type de plongée, la plongée en cycleur, où, en fait, euh, on ne regarde plus trop ce qu'on consomme parce que, globalement, sauf problème, euh, on a du temps devant nous parce qu'on peut faire des plongées jusqu'à 5 heures. Mais par contre, on regarde ce qu'on respire. On est tout le temps en train de regarder si le mélange est bon, s'il n'est pas toxique, euh, voilà, si l'électronique fonctionne bien, si tout fonctionne bien. Donc, c'est euh, un type de plongée un peu différente euh, auquel il faut se former sérieusement et qui demande, euh, qui demande beaucoup de rigueur. Et euh, moi, personnellement, bah, je m'y suis mise assez naturellement finalement parce que, euh, parce que euh, on la pratiquait Under the pôle Cela dit, euh, au Groenland, j'avais pas euh, passé déjà un premier euh, diplôme de recycleur, mais je n'ai pas voulu en faire euh, dans les régions polaires. Euh, je trouvais ça trop compliqué de, de cumuler euh, la plongée en eau froide et le recycleur que je débutais. Et puis à l'époque, euh, j'avais Robin et Tom qui étaient encore petits et, euh, et c'est un c'est des plongées, quand on s'y met, je pense qu'il faut s'y mettre un peu de manière euh, ardue pour, euh, pour avoir les réflexes, pour avoir la main. Quoi. Et euh, quand on est arrivé en Polynésie, c'était le moment parfait euh, pour moi de m'y mettre pour plusieurs raisons. On avait embauché euh, Camille, la nounou de mes enfants, à plein temps. Donc, j'étais euh, très libérée de ce point de vue-là. Euh, je pouvais plonger euh, la tête libre. Euh, on était dans des eaux... Euh, chaude, ce qui facilite vraiment l'apprentissage et la, la mise en confiance. Et puis, euh, on a commencé le programme de plongée par un mois avec euh, l'instructeur Aldo Ferrucci. Moi, je suis passée d'un stade où je me disais « je ferais les plongées à 60 mètres » à un stade où je me suis dit « ouais, je me sens d'aller à 90, 100, 120 mètres à la fin euh, » parce que je me sentais sûre de moi et, et en confiance. La, la plongée technique, euh, c'est voilà, c'est un moyen incroyable de pratiquer la plongée sous-marine euh, et l'exploration, j'ai envie de dire, à un niveau supérieur. Mais ça, ça, ça demande, euh, ça demande pas mal de compétences, euh, beaucoup de rigueur et euh, j'ai envie de dire aussi un gros travail d'équipe. Euh, pour nous, en tout cas, à bord, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que d'abord, il y a un directeur de plongée à bord. Euh, nous, sur le bateau, c'était euh, Julien Leblond qui se partageait ce rôle-là avec, euh, avec Guillain. Donc, il faut euh, compter sur le reste de l'équipe d'une part et compter sur la sécurité en surface qui doit pouvoir très, très vite déployer euh, ce qu'on appelle une, une, la ligne de sécurité, la ligne de décompression avec euh, des bouteilles adaptées pour nous permettre de finir les paliers. Et c'est ce qui s'est passé. Par exemple, on a eu on a eu un, un seul gros incident nous sur ce programme-là. C'est euh, on n'a pas su repérer le comportement territorial d'un requin gris euh, au début de l'expédition. Et euh, Julien Leblond, donc, euh, il s'est fait mordre à la tête par ce requin à 80 mètres de profondeur, euh, alors qu on, on, alors qu'il remontait euh, d'une plongée de 120 mètres. Donc on était euh, sept plongeurs sous l'eau. Euh, Guilin était avec Julien. Et à ce moment-là, il est mordu à la tête. Il saigne quand même assez abondamment. Et le requin a aussi mordu la boucle de son, de son détendeur. Donc, le recycleur prend l'eau. Donc, on a plusieurs problèmes. Julien, il est blessé. Il a 2h30 de décompression à faire. Et il a un recycleur qui est HS. Et là, vraiment, ce jour-là, moi, j'ai compris toute la nécessité de cette rigueur et de ces entraînements qu'on fait à répétition régulièrement. Parce que là, c'est vraiment le travail d'équipe et là, le l'enchaînement, euh, c'est fait vraiment par automatisme. C'est-à-dire, on envoie le parachute jaune, qui est le signe pour le zodiaque en surface, qui a un problème et qu'il faut envoyer la ligne des décompressions. Par ailleurs, le plongeur qui est sur le zodiaque en surface descend en bouteille pour voir quel est le problème et pouvoir alerter les secours si besoin. Euh, Nous-mêmes, euh, on encadre Julien et on sait qu'avec toutes nos bouteilles de secours, on a de quoi lui donner aussi euh, un supplément. Et euh, tout ça fait que euh, même dans une situation qui peut, euh, qui pourrait être très grave, à un moment donné, on arrive à, à s'en sortir euh, avec sang-froid et à mettre toutes les chances de, no de notre côté. Euh, mais ce que ça montre, c'est que c'est pas une pratique à, à avoir à la légère, quoi. Ça demande vraiment de l'entraînement, des procédures, euh, de, de compter farouchement sur les gens avec qui on plonge. Euh, et de jamais être au-delà des capacités qu'on a vraiment. Moi, ça m'arrive de dire que j'ai peur ou que je ne sens pas un truc, euh, de refuser d'y aller si euh, je n'ai pas envie, mais en fait, si on... ça ne sert à rien de se surestimer, parce que si on a un problème, d'abord, on se met en danger, on met en danger tous les autres. Euh, donc, je pense que c'est important à ce niveau de pratique-là d'être vraiment transparent les uns avec les autres. Et euh, ça, moi, euh, je considère qu'à bord du « why », euh, dans notre équipe, on a vraiment su insuffler euh, cette mentalité-là et, euh, et, et j'ai toujours eu euh, une confiance totale dans mes coéquipiers, qui a fait d'ailleurs que euh, voilà, petit à petit, j'ai pu avoir cette confiance qui me permettait d'aller de plus en plus profond. l'installation de, de la capsule à Montréal, elle, elle s'est faite euh, très bien le principe c'est que pour la faire tenir sous l'eau euh, évidemment une fois qu'elle est, qu est remplie euh, d'air enfin en l'occurrence de beaucoup d'hélium d'ailleurs euh, elle, elle aurait tendance à remonter avec la poussée d'Archimède hein, donc il fallait, euh, il fallait la, la faire tenir sous l'eau et donc ce qu'on avait trouvé comme moyen c'est euh, des ballastes donc euh, deux grands cylindres euh, qu'on remplissait d'eau une fois au fond, qu'on faisait couler, en fait, qui était rempli d'air en surface et puis qu'on a, qu a fait couler en remplissant d'eau au fur et à mesure, qu'on a positionné sur du corail mort, donc un endroit où ça n'abîmait rien. Et euh, là-dessus, et, et on, on est venu fixer la capsule. Pour réaliser ce programme, on était à peu près une trentaine. Donc on n'a jamais été aussi nombreux à Under the Pole, c'était une ruche. C'était compliqué d'ailleurs de, de, de gérer ce... Euh, tout ça parce qu'on n'est pas habitué, nous on est habitué à être 12 sur le bateau et puis à, à gérer un peu cette famille, quoi. Est un, on est un peu une grande famille à bord du Waï, euh, voilà. Là d'un coup on était 30 avec des gens qui vivaient sur le Y, des gens qui vivaient dans la maison euh, qui était le camp de base, sachant que euh, le principe c'est qu'on avait trois plongeurs dans la capsule qui séjournaient. Pour que ces trois plongeurs séjournent, il fallait une équipe. Euh, qui se relayent pour euh, leur amener à manger, ramener les cartouches de chaud, ramener euh, les recycleurs qui avaient été repréparés euh, tous les soirs euh, et leur ramener tous les matins, euh, remonter les poubelles, amener de l'eau, euh, brosser la capsule pour qu'elle reste en bon état. Euh. Donc, euh, donc, une grosse équipe de plongeurs de soutien qui était prête à intervenir euh, jour et nuit donc, avec des, des, des personnes aussi en veille tout le temps sur le Y, prêtes à intervenir, à être en combi en cinq minutes et à partir intervenir s'il y avait besoin. Et, euh, et dans la maison qu'on qu a louée, qui était en face de la capsule, euh, là, on avait ce qu'on appelait entre nous Houston, c'est-à-dire toute la communication avec la capsule. Donc, en permanence, on pouvait voir ce qui se passait dans la capsule grâce à une caméra. Donc, ça, c'est un petit côté... Euh, Love story, euh, un peu rigolo, mais euh, un peu aussi. peut être <rire> un peu bizarre quand on vit dans la capsule. Mais en même temps, c'est assez rassurant de savoir qu'il y a une personne qui veille en permanence euh, sur nous, jour et nuit, donc euh, quart de jour, quart de nuit. Euh, tout le temps, quelqu'un qui veille sur les trois personnes qui sont dans la capsule, donc qui regarde, qui vont bien, qui respire, que voilà, et par ailleurs qui. Euh, qui, comme, dans un, comme sur l'ordinateur d'un recycleur, qui va avoir tous les paramètres en fait, de mesure des gaz à l'intérieur, donc le taux de CO, le taux de CO2, le taux d'oxygène. Euh, et donc, qui va vérifier en permanence que toutes ces constantes-là sont bonnes. On a pu tout de suite enchaîner. En fait, il y a eu une première plongée de 24 heures pour, pour tester que tout allait bien, que ça fonctionnait. voilà. Et après, on a direct enchaîné sur des séjours de 3 jours. Alors, pour ma part, il faut savoir que euh, même si ça m'excitait énormément, euh, je ne me sentais pas euh, forcément capable d'y séjourner. J'avais peur d'être un peu claustro. J'avais vachement peur de devoir évacuer en pleine nuit, euh, enfin, voilà, des, des, des choses auxquelles on pense quand on se prépare à ça. Euh, et, puis, euh, et puis, évidemment, je m'étais imaginé que si j'y allais, ce serait Guylain, en qui j'ai en qui j'ai vachement confiance euh, en tout cas dès qu'on en vient à la plongée sous-marine et, euh, et puis euh, assez vite je me suis rendu compte de plusieurs trucs c'est qu'on euh, bah, a des enfants et que donc la logique veut qu'il y ait un de nous deux qui reste avec les enfants quand l'autre euh, part, part vivre trois jours sous la mer que, euh, que j'avais pas vraiment envie de tenter l'expérience pour quelques heures, j'avais envie de la tenter euh, pleinement pour trois jours je, je, me, je me souviens euh, après avoir vu euh, je crois à la fin du deuxième séjour, avoir pris euh, Guilain à part et lui avoir dit euh, bon ça y est je suis je suis prête je pense que je fais le prochain j'y vais trois jours quoi et, euh, et j'arrêtais pas de me dire que c'était pas possible quoi j'avais pas rêvé toute mon enfance devant les documentaires de, de Cousteau alors que le rêve était à portée de main de vivre sous la mer euh, flipper et pas le faire jusqu'au bout quoi donc c'est apparu comme une évidence que, que que voilà je voulais le faire mais euh, N'empêche que les jours précédents, euh, j'en menais, menais quand même pas large. Quoi. Et, euh, et puis, je sais pas, euh, dès qu'on s'est immergé, euh, euh, tout ça, ça a disparu. C'est quand même une impression bizarre de s'immerger en se disant qu'on ne va pas retrouver la surface pendant trois jours. Je me suis immergée, j'ai regardé vers la capsule et, euh, et j'étais dans, dans ce bon état d'esprit. Je ne vais pas dire les trois jours les plus intenses de ma vie, mais peut-être que si, quand même. Euh, parce qu'il euh, se passe un condensé de choses euh, en trois jours euh, de fou, quoi, où on ne revoit pas la surface. J'ai fait cette saturation de trois jours avec euh, Julien et Victor, euh, qui sont euh, vraiment des, des proches, proches amis. Donc, euh, heureusement, parce que... Voilà, il hein, faut faire pipi, il faut, euh, faut, faut faire un peu sa toilette, faut, euh, et, et la capsule, comme on peut l'imaginer, il n'y a aucune intimité là-dedans. Donc il faut vraiment être très pote avec ses, avec ses coéquipiers et puis euh, savoir, euh, savoir rigoler de tout. Quoi. Et donc, euh, on a passé beaucoup de temps à rigoler. Et, euh, et c'est vraiment... Euh, c'est vraiment, je pense, des moments qui nous appartiennent et qui seront, euh, et qui seront puissants pour toujours. Quoi. Parce que du coup, euh, du coup, on a vécu toutes ces, toutes ces premières ensemble. Quoi. Rentrer dans la capsule, se déshabiller et se retrouver euh, voilà, en short, en t-shirt à 20 mètres sous la mer en se disant « je suis là pour trois jours ». Et puis, euh, l'arrivée de la première nuit, qui était ce que j'appréhendais. Et euh, finalement, en fait, euh, on allume euh, un petit peu les lumières devant nous et là, je vois euh, plein de... De verres fluorescents danser devant nous, et je vois les poissons-trompettes se mettre à l'affût pour les chasser. Et tout ce spectacle me fait complètement oublier mon appréhension, et en fait, en ce moment, encore plus magique, à tel point que le lendemain, je l'attendais. Mais voilà, mais après, euh, pour les raisons citées précédemment, je n'avais pas forcément envie de boire euh, euh, beaucoup, beaucoup d'eau. Et du coup, le deuxième jour, je me suis retrouvée avec une migraine terrible, la nausée. Et alors là, euh, Là, euh, on se retrouve à 20 mètres sous la mer, euh, malade comme un chien. Quoi. Donc voilà, c'était beaucoup d'ascenseurs émotionnels. Des, des moments de, de très grand bonheur. Et puis, euh, en plus, euh, cette impression de découvrir le, le récif comme, corallien comme jamais. C'est-à-dire qu'en euh, trois jours, j'ai eu l'impression d'apprendre plus de choses sur, les, sur le comportement des poissons qu'en 15 ans de plongée sous-marine. Parce que j'étais... J'étais euh, été postée derrière ce dôme à, à regarder le récif s'éveiller, le récif se coucher, euh, comment, comment il se nourrissait, comment il réagissait au bruit, au bruit sous l'eau, à la prédation, mais aussi au bruit quand un bateau passe, quand un groupe de plongeurs euh, qui parfois euh, passait. Et, euh, et c'est complètement passionnant. J'avais pris un bouquin en me disant, oh là là, il va me falloir de la lecture, tu parles. J'ai un peu lu le soir, mais... Euh, mais j'étais quand même fascinée par ce qui se passait euh, sous mes yeux et qui évoluait avec, euh, avec la journée et la nuit. Il y a eu les moments où les, la capsule rentrait en vibration parce qu'on avait les baleines qui étaient juste à côté à tel point qu'on se demande, on se dit pourvu qu'elles qu sachent qu'on est là et qu'elles nous voient bien parce qu'on les entend tellement proches que, que, que c'est hyper impressionnant. Quoi. Voilà, c'est une succession de... C'est une succession de moments super forts, super pénibles aussi, quand on est tout le temps humide, tout le temps moite. On a, on a juste envie d'être un peu sec. Quoi. Et ça, un peu comme le froid qui ne nous quitte pas au Pôle Nord, bah là, c'est l'humidité, la, la moiteur qui ne nous quitte pas. On a la, la peau un peu comme si on était resté dans un, dans un bain là, en permanence. <rire> on est tout flippé. Moi, j'avais des, des moments là, où j'étais carrément... Je me, je me prenais pour euh, l'héroïne de Gravity quoi, ou d'Abyss <rire> c'était à fond puis dix euh, secondes plus tard j'avais envie de faire pipi euh, et puis euh, là c'était retour à la case euh, retour à la case hyper pas sexy avec ma voix de canard en plus parce que du coup euh, on respirait euh, 80, plus de 80% d'hélium donc on, a, on avait une voix euh, on avait une voix de canard euh, franchement qui ferait passer celle de Donald Duck pour une très jolie petite voix à côté de ce qu'on avait quoi. donc euh... Ça aussi, au début, on n'arrivait pas à se parler sans, sans rigoler. Et, et voilà. Et puis, au bout de trois jours, quand on remonte, il ben, y, y a vraiment une, une sensation hyper euh, étrange euh, qui est de. un peu comme de, comme de sortir d'un rêve. Quoi. On a l'impression de ne pas les avoir vraiment fait ces trois jours-là. Enfin, pas comme d'habitude. Le temps, il n'est pas passé pareil. Et euh, je sais pas pourquoi, moi, je pensais au. J'arrêtais pas de penser aux, aux nourrissons quand ils sortent du ventre de leur mère. Cet air un peu ahuri qu'ils ont, où ils ont, on a l'impression qu'ils ont vécu un truc hyper important et ça leur passe quelques heures plus tard. J'avais l'impression d'avoir cette sensation-là un peu de, de, de ressortir de quelque chose d'ailleurs, d'étrange et de, de flotter.
0: Du coup, c'est quoi le programme Manu en termes de bouffe, là, ce soir Eh ben, je crois que c'est pas stagé, c'est bonheur, ah, froid Parce que, parce que, on n'a
1: pas... On a pas le micro
0: oui. est ce qu'on a les fourmis Les fourmis Le micro <rire> <rire> j'aimerais vais me réexpliquer pourquoi t'es obligé de manger avec un couteau. <rire> avec un mange de couteau de plongée Parce <rire> qu'on a renvoyé les fourchettes Et qu'on savait pas, fallait pas Et par contre, quand t'es es sous la mer et que t'as pas de fourchette bah t'es un peu comme un con. Ouais, voilà, c'est ça. Là. Là, on ouais, se rend compte ouais. qu'on est quand même un peu coupé du monde, quoi. <rire> allô, allô, allo Maman J'ai passé une très bonne journée. On a beaucoup regardé les poissons avec euh, Julien et Victor. J'ai beaucoup pensé à toi. Je me suis dit que tu aurais beaucoup aimé voir ça aussi. Allez, vous allez dire bonne nuit à maman oui, mais... Et Bonne nuit
1: mon petit cœur. Gros, gros bisous. Là, on fait un type de plongée qui est encore différent puisque ça s'appelle de la plongée à saturation. C'est-à-dire que, euh, au bout d'un certain temps passé en plongée, qu'on qu y reste euh, 5 heures, 6 heures, ou qu'on reste un mois, un an, en fait, le temps pour remonter à la surface va être le même. C'est-à-dire que notre corps, il est complètement saturé de gaz et, euh, et le temps pour remonter à la surface va être le même. Donc, à partir de ce moment-là, on peut rester aussi longtemps qu'on veut sous l'eau. Et du coup, cette plongée à saturation, bah, elle nous permettait, euh, dans une certaine zone de profondeur, donc euh, pour nous, je crois que c'était entre 15 et 30 mètres, de sortir autant de fois qu'on voulait. Donc euh, on, on aurait pu passer tout notre temps en plongée euh, sauf que euh, no, ce qu'on n'avait pas totalement anticipé c'était que nos combis allaient très sérieusement s'écraser euh, en, en restant autant de temps sous la mer et du coup euh, on souffrait quand même pas mal du froid en plongée donc on, on, on est sorti peut-être moins souvent que ce qu'on envisageait au début mais quand même euh, on faisait euh, souvent deux plongées par jour euh, où on restait assez longtemps sous l'eau euh, et donc, c'est super parce qu'on a l'impression de sortir dans notre jardin. En fait, on est derrière ces dômes toute la journée. On, 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 regarde, on regarde par la fenêtre, en fait. Et puis, d'un coup, on s'équipe. Et puis, on a l'impression d'aller faire un tour dans notre jardin. Et tous les poissons qui sont autour de nous, euh, on a l'impression de les connaître. La tortue qui habite, qui habite là parce qu'elle revient toujours au même endroit, on a l'impression de la connaître. Les deux poissons trompettes, on leur a donné des noms. Euh, et c'était vraiment génial de se, sentir, de se sentir à la maison, de se sentir chez soi, euh, dans cette zone autour de la capsule. J'ai reçu un jour dans ce qu'on appelle la navette. Les navettes, c'était euh, les, les compartiments étanches dans lesquels on mettait euh, les serviettes, la nourriture, euh, euh, tout, tout ce qu'on avait besoin. Et j'ai reçu un dessin de Tom et il avait dessiné un soleil. Et j'ai trouvé ça tellement fort euh, que mon petit de 3 ans, euh, il m'a dessiné un soleil alors que j'étais au fond de l'eau depuis, euh, depuis deux jours. C'est marrant parce qu'ils n'ont jamais été, été ébranlés par ça, Robin et Tom. Quoi. Il y a leur papa ou leur maman euh, qui étaient à 20 mètres sous l'eau dans la capsule. Et puis euh, ils nous parlaient Comment ça s'est passé ta journée dans la capsule oh, ben, C'est sympa. Et puis ils me parlent de leurs trucs, genre Mais j'ai perdu ma petite voiture. Et puis euh, Robin, il m'a embêté en faisant ça. Et. et c'est pareil, je me souviens de te remonter de ma première plongée à 120 mètres et, euh, et j'arrive devant le bateau et euh, Tom sur le pont il m'interpelle en me disant euh, « mais tu sais où est mon camion rouge ?» Et en fait moi je reviens d'une plongée de 3h30, j'étais à 120 mètres et tout et mon, mon gosse il me voit remonter et puis il me demande, il me demande un truc d'enfant quoi. Et euh, je, trouve ça, je trouve ça génial parce que ça nous re reconnecte quand même vachement avec la réalité. Tom, il a mis un masque et voilà, il a eu des requins, des raies. Euh, euh, C'est déjà exceptionnel, hein, à deux, trois ans de, de voir tout ça. Et, euh, et Robin, lui, par contre, il a eu vraiment l'âge de, de faire son premier petit baptême de plongée euh, dans trois mètres d'eau, mais euh, voilà, avec sa petite bouteille, son, sa petite stab, tout ça. D'aller nager euh, plusieurs fois avec nous, avec les baleines, euh, aller, aller nager avec les baleines à bosse. Euh, et voir mon fils de 6 ans euh, face à un baleineau, euh, c'était un des plus beaux moments de ma vie. C'était incroyable. Hein. Et, euh, et j'ai repensé à mon enfant, moi c'était mon rêve. Alors eux, évidemment, c'est un peu frustrant parce qu'ils ne s'en rendent pas compte, c'est leur vie. Donc, euh, mais, euh, mais quand même, l'émerveillement dans, dans leurs yeux à certains moments, euh, ça n'a ça, ça vraiment pas de prix. Je pense qu'on ne peut plus jamais voir euh, la mer, euh, l'océan de la même façon quand on a regardé une baleine dans les yeux. Quoi. Pour moi, la, la mer, euh, c'est indissociable de, de ma personne depuis toujours. C'est-à-dire que moi, c'était l'endroit où je me sentais bien. C'était euh, en mer, c'était quand je nageais, c'était quand j'étais dans l'eau. C'est vraiment, euh, pour moi, depuis toujours, ça a été quelque part le, le fil rouge un peu de ma vie. C'était euh, l'eau et la mer. Donc, euh, c'est important pour moi et, euh, et je me sens jamais aussi bien que euh, quand je suis sur le bateau. Et quand je suis plus sur le bateau, j'ai envie d'être pas loin de la mer. Et, euh, et j'aime être dans l'eau, en fait. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est vraiment important pour moi. Ça fait vraiment partie de moi.
0: Emmanuel continue à diriger avec Guylain les expéditions en Nord-de-Pôle. Le Wai, leur bateau, suit son tour du monde avec ses plongeurs de l'extrême à son bord. Retrouvez le portrait d'Emmanuel sur le site du podcast womenofthesis.org. Nous clôturons avec Emmanuel cette première saison. Huit épisodes sont en ligne. Vous êtes des milliers à avoir embarqué avec nous dans cette aventure et nous vous en remercions. Une deuxième saison est prévue pour l'hiver prochain. Peintre, régatière, amiral, écrivaine, ces aventurières de la mer sont nombreuses, leurs histoires tout aussi passionnantes. Pour cette deuxième saison, nous avons besoin de vous. En attendant, parlez de ce podcast autour de vous. Commentez, notez et contactez-nous pour nous raconter vos histoires de mer. Nous serons ravis de les entendre et de les partager.